0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos, estamos en el episodio 27 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Hoy una oportunidad para hablar sobre el proceso electoral, las acusaciones que señalan fraude o desconocimiento de resultados electorales del pasado 13 de marzo, tanto de izquierda como de derecha. Hablaremos del pedido, pero también del retiro de la solicitud de un reconteo de votos del pasado comicio, luego de la afectación institucional y el terreno que se abona para la primera y la segunda vuelta. Gracias por estar con nosotros, María Teresa Ronderos, periodista, columnista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación. María Teresa, buenas noches.
2: Buenas noches, Diana. Es un gusto estar acá y saludos a los compañeros panelistas y a todos los oyentes.
0: Profesor abogado constitucionalista, director investigador de Justicia, Rodrigo Primi, gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación, Diana, y un saludo cordial a los compañeros y compañeras de panel y a todos los oyentes.
0: Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, buenas noches.
4: Hola, Diana, un saludo muy cariñoso para ti, para todos los panelistas y sobre todo para todos los oyentes.
0: Gracias, Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, también con nosotros esta noche.
5: Bueno, con las buenas noches para la audiencia, Hola. para usted con el agradecimiento y por supuesto para los notables panelistas de la noche de hoy.
0: Pues arranquemos. Un manto de duda se ha instalado sobre el conteo de votos en las, en las elecciones del 13 de marzo cuando se renovó el Congreso y se votaron las consultas interpartidistas. Luego de esta jornada, distintos sectores, sin importar la corriente, tanto de derecha como de izquierda, han hablado de intento de fraude, de no reconocer los resultados electorales, de ausencia de garantías. Los primeros en alzar la voz fueron los pactos, son los miembros del pacto histórico al denunciar que se presentaron errores en el formulario de 14 y en el preconteo de votos del domingo. El pasado viernes, tras el escrutinio con presencia de varios actores como miembros de los partidos políticos y jueces de la República, se conoció que quedó cómo quedó esa votación de los colombianos. El pacto histórico le aparecieron 390 mil votos, lo que se tradujo en tres curules más de las que se reportaron inicialmente, y con esto quedaron con una fuerza de 19 escaños en el Senado, lo que le resta una curula al Centro Democrático, Alianza Verde y Partido Conservador. Después de que se conocieran estos resultados y de que varios miembros del pacto histórico hablaran de fraude, varias figuras de la derecha, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, el pasado sábado señaló que no se puede aceptar el resultado. El registrador Alej Alexander Vega también dijo que hubo errores por parte de los jurados y que eventualmente sería necesario ese reconteo de votos para dar tranquilidad y legitimidad al proceso. Sin embargo, en la reunión de este martes... Con los partidos, con los representantes de los órganos de control y el gobierno y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el registrador anunció que ya no presentará esta solicitud de reconteo. Y este episodio del proceso electoral del 2022 ha puesto en duda la confianza y las garantías y la credibilidad de las instituciones, con lo cual mi primera pregunta para ustedes es... Eh, sobre esto ocurrido el 13 de marzo hasta hoy, frente al conteo de votos, ¿cómo ven lo que lo que está pasando? ¿Se, se justifican acusaciones de fraude o aquí hay una falla de otro tipo? ¿Qué, si, ¿Qué significan estas dudas que pesan sobre el proceso? Empiezo por usted, doctor Rodrigo Primi.
3: Gracias, Diana. Yo creo que estas elecciones eh, lo que ponen en evidencia son problemas estructurales viejos del sistema electoral, que muchos analistas ya habíamos mencionado y recomendado reformas, que ahora menciono, agravados por la ineptitud del señor registrador, que agravó esos problemas. Y eso ha generado una cantidad de irregularidades y errores que generan esos mantos de dudas eh, sobre estas elecciones. Pero yo no creo que haya habido una tentativa masiva de fraude, sino que esas debilidades se hicieron evidentes. ¿Cuáles son esas debilidades de las estructurales, históricas? Yo creo que no tenemos una organización electoral suficientemente independiente. El, el Consejo Nacional Electoral está integrado por nueve llamados magistrados, aunque no administran justicia, pero llamados magistrados, eh, que depende, cuya designación depende de los partidos eh, en el Congreso, porque son elegidos por el Congreso por... Eh, 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 votación, aplicando la cifra repartidora, lo cual da más fuerza a los partidos mayoritarios, y duran cuatro años, o sea, duran el, el periodo del Congreso. Entonces, su independencia realmente como árbitros de la organización electoral es eh, muy débil. Eh, entonces, existen esos problemas estructurales viejos de, 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 del sistema electoral colombiano, sumado a otros problemas como la, a, el mantenimiento de la lista con voto preferente que debilita enormemente eh, a los partidos y debilita la cohesión de los partidos, la ausencia de financiación estatal de las campañas eh, y financiación integral estatal de las campañas. Y esos son problemas viejos que que mucha gente ya ha señalado y que ha planteado reformas, incluso como consecuencia del acuerdo de paz. Ustedes recuerdan, se creó esta comisión de expertos, tanto nacionales como internacionales, que hizo una propuesta de reforma electoral que incluía modificaciones a la organización electoral en esa dirección. Esos son los problemas, se quiere viejos, estructurales fuera de, de otros problemas ya más sociológicos, de, de una cultura de la trampa electoral en Colombia, etc. A esos problemas se ha sumado los que generó el señor registrador con, con una serie de decisiones muy, muy problemáticas eh, y con una serie de declaraciones muy problemáticas. Por ejemplo, esa declaración cuando empezó a haber eh, críticas a su gestión de que quien no sintiera garantías no participara, eh, el debate que hubo sobre cómo modificó eh, las, la, la designación de jurados y entonces que pudo, pudieron llegar jurados eh, eh, en estas elecciones con menos experiencia que jurados en pasadas elecciones, eh, el tema de la capacitación de los jurados que también eh, fue criticado, la, la caída en el día de las elecciones de de la de la página de la registraduría eh, el problema de la no claridad de cómo las personas podían cambiarse eh, eh, registrarse en, en, para la votación eh, personas que llegaron al lugar de votación y no encontraban que eh, estuvieran en el lugar donde tradicionalmente habían votado etcétera toda toda una serie de, de problemas anteriores y que ocurrieron ahí y dentro de esos problemas eh, que se le habían mencionado al señor registrador, estaba el, el diseño del de, famoso formulario eh, E14, que es el formulario que deben llenar en triple los, los jurados. Eh, y entonces en ese formulario había un lío complicado que fue mencionado, por ejemplo, por la, eh, la MOE, la opción de... De, de, de observación electoral que le dijo que poner en una misma página eh, eh, el, el lugar donde se, se ponen los votos de un partido con lista cerrada, pacto democrático, después de, de que en esa página, eh, que, digamos, para, para los oyentes, el, 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 el formulario de 14 es en realidad como un cuadernillo eh, y en esa página, si no estoy mal, que es la página 9, eh, los votos del pacto histórico están eh, cuando terminan la lista de eh, los votos de, si no estoy mal, el partido de la U. Eh, y ahí se dijo, ahí se van a generar Yo tengo una pregunta acá, Rodrigo.
0: Yo tengo una pregunta acá frente a todo esto que usted está planteando, digamos, que constituyen otro tipo de problemas. Eh, ¿Uno podría hablar de fraude? Es que, eh, digamos, cuando ya nos vamos al escenario de fraude, eh, y hay un fraude que además está, eh, digamos, planteado desde la derecha y desde la, desde, desde la izquierda, pues no hay fraude posible. Eh,
3: yo, no, yo no he visto evidencia de fraude. Lo que he visto es irregularidades e incompetencias, y si hubo fraudes son cosas eh, eh, más puntuales que pudieron ocurrir en, al, en algunas mesas pero no un fraude masivo, yo, yo no he visto ninguna prueba de evidencia de ese fraude masivo ni al principio en contra del pacto histórico como lo dijo eh, el pacto histórico el, el lunes, ni después a favor del pacto histórico como se dijo el, el, el viernes por eh, los expresidentes eh, eh, de derecha. Entonces, no, 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 no he visto eso. Lo que he visto es unas irregularidades graves eh, que muestran las debilidades de nuestro sistema electoral y que, digamos, la, la propuesta de reforma y modernización y autonomía de la organización electoral es un tema que deberíamos replantearnos seriamente para darle confianza y credibilidad a todos los ciudadanos sobre la transparencia y de esos resultados electorales una de las cosas claro. graves que le está pasando hoy es que esa desconfianza hoy sea más fuerte que antes que ya antes existía pero que hoy sea más fuerte que antes por declaraciones a mi juicio irresponsables inicialmente del pacto histórico y después de los expresidentes eh, Uribe y Pastrana eh, que dicen ahí hubo fraude y dice las evidencias del fraude dónde están eh, eh, y no, yo no las he visto. Hay evidencia de irregularidades y errores que yo creo que deberían llevar al señor registrador a presentar su renuncia. O sea, yo, yo no entiendo cómo él antier, ayer dice, él dice, hágase reconteo general entonces uno dice, bueno y anexo mi renuncia porque si yo pido un reconteo general es que yo fracasé en todo como registrador, pero no, él pide reconteo general y sigue ahí y luego al día siguiente se vuelve a echar para atrás y dice no, ya no, Precisamente,
0: Rodrigo, si me permite tengo en línea a Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, si me permite una entrevista con el doctor Farfán doctor Farfán, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros
1: Muy buenas noches Diana, buenas noches al doctor Rodríguez y a su amable audiencia
0: Doctor Farfán ¿por qué la Registraduría decide este martes en la tarde no presentar la solicitud de reconteo al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión?
1: Sí, como todos eh, sabemos, hoy se reunió la Comisión Nacional para el seguimiento y la coordinación de los procesos electorales, donde adicional a tener asiento la organización electoral, el Ministerio del Interior, los organismos de control, están los representantes de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. En ese espacio se escuchó una vez más y de forma detenida la opinión de todas las colectividades respecto al proceso electoral, respecto a la etapa de escrutinios que en la actualidad se desarrolla y hubo casi un consenso, salvo... Eh, contadas excepciones del Partido Centro Democrático y, y de alguna manera del Partido Conservador en el que las diferentes organizaciones políticas eh, confiaban en el desarrollo del escrutinio eh, que se ha venido adelantando por parte de los jueces de la República en las comisiones escrutadoras zonales municipales ...y de los delegados del Consejo Nacional Electoral en el escrutinio general que se adelanta en cada una de las capitales del departamento. Ese casi consenso es el que lleva al señor registrador a tomar la decisión de no presentar la solicitud de recuento... Eh, ...con el propósito de pues, generar una tranquilidad dentro de las organizaciones políticas que han confiado en el desarrollo del escrutinio.
0: ¿Qué responde usted a lo que plantea el doctor Rodrigo primi de carácter, digamos, eh, ya concreto en términos de jurados sin, eh, sin menos experiencia, capacitación, la caída de la página, pero fundamentalmente, digamos, eh, eh, los errores que se en los formularios C-14, se advirtió sobre la estructura del de formulario, el pacto histórico habla de un problema de diseño, el Centro Democrático reclama los borrones y tachones, ¿qué pasó con estos formularios?
1: Primero, pues con todo respecto al doctor Rodrigo, yo tengo que decir que las afirmaciones respecto a que no se hizo la capacitación de los jurados de votación no es cierta. La registraduría capacitó el 80.54% de los jurados convocados, es decir, más de 578 mil jurados de votación de forma presencial. ¿Por qué no se llegó al 100%? Pues porque ese... Eh, 20% restante no concurrió a la capacitación. Lamentablemente nuestra legislación no plantea o contempla sanción para el jurado que no concurra a la capacitación. Exclusivamente solo la trae para el que eh, no asista a prestar el servicio que nos llevó en la comisión redactora del nuevo código electoral que fue aprobado por el Congreso y que se encuentra en estudio en la Corte Constitucional desde la registraduría incorporar sanción eh, para el jurado que no asusta la capacitación. Esta capacitación no es solo teórica, es práctica. Se llevan los elementos de la mesa, como las tarjetas electorales, los diferentes formularios electorales, y se hace una práctica del procedimiento del escrutinio de mesa y de todas las actividades de la jornada de votación. Adicionalmente a ello, se les remitió vía correo electrónico en dos oportunidades a todos los jurados de votación que por alguna razón... No pudieron concurrir presencialmente para que tuviera material de apoyo. En nuestro portal del sistema integrado de capacitación electoral encuentran todo el material didáctico, videos, cartillas, eh, y en la mesa de votación adicional había una carpeta que explicaba el paso a paso.
5: En la Me gustaría preguntarle qué es... generó
0: esa práctica de hacer asteriscos en las casillas. ¿Esto afectó la transmisión de datos? ¿Dificultó hacer el conteo? O sea, uno podría pensar ¿Hubo dolo en algunos jurados al momento de marcar los formularios? ¿Es posible y definir y establecer las irregularidades cometidas por esos jurados encargados?
1: Diana, aquí debemos mencionar que esta narrativa del fraude no solo se da después del 13 de marzo. La narrativa del fraude viene desde antes. En las redes sociales se alimenta el concepto de que va a haber un fraude y que la registraduría quiere hacer el fraude. ¿Eso que llevó? A que los jurados de votación en esta paranoia diligenciaran todas las casillas del formulario de 14, acta de jurado de votación, que para el Senado, en sus tres ejemplares, son más de mil casillas llenas de asterisco. ¿Qué hemos podido detectar? La instrucción del escrutinio de mesa y por ende de la transmisión de los resultados era realizar primero las consultas, segundo el Senado y tercero la Cámara. Los jurados escrutaron siguiendo las instrucciones de la consulta, pero después hicieron la Cámara y por último dejaron el Senado. Esto que llevó que el escrutinio y la transmisión de los votos de Senado se hiciera en la noche y que eso sumado a que esas actas estuvieran rellenadas de las 6.000 casillas de todos esos C 14 que se han visto que están publicados en la página web y que se muestran en las redes sociales, que tuvieran una contaminación visual tal que impidiera de forma adecuada la transmisión de los resultados. Por otro lado, no debo dejar de decir que la ubicación... ...de las casillas de los partidos en el formulario 14... ...no es a capricho de la registraduría... ...no es que de forma arbitraria hubiéramos ocupado, eh, puesto la casilla... Del, ...del pacto histórico en la página 9 del formulario de 14... ...después del partido de la U... ...el E14 traduce el sorteo de la posición de los partidos... ...en la tarjeta electoral... ...y el sistema los va acomodando según quepan en cada una de las hojas, porque no podemos partir las casillas de una lista con voto preferente, eh, por ejemplo, dejar 50 en una hoja y 50 en otro. Por ejemplo, el pacto histórico en otras cinco circunscripciones de Cámara que quedó de primero en el sorteo de la ubicación de la tarjeta se ubica de primero. Entonces no podemos aceptar de que la tesis de que deliberadamente la registraduría propició o quiso hacer un daño en segundo lugar el plantea para concluir que haya listas con y sin voto preferente. Las listas con voto preferente en Senado tienen la posibilidad de escribir hasta 100 candidatos, por lo que el instrumento de consignación de los resultados debe tener una casilla para cada uno, mientras que para las listas sin voto preferentes solo es una casilla, y los jurados sí marcaron los votos de la lista del pacto histórico. Pero repito, la contaminación visual es la que puede explicar las fallas en la transmisión de los resultados de preconteo que como se ha reiterado en diferentes oportunidades hay, hay algo
0: digamos usted diría, si yo le preguntara cuál es el mea culpa que haría la registraduría en este caso usted qué me diría
1: yo podría decir de que faltó mayor énfasis en decir que los asteriscos solo debían ponerse en las casillas que obtuvieran votación ...y no en todas las casillas. Eh, yo he tenido la oportunidad de enviarte algunas imágenes... ...que muestran el diligenciamiento a veces con rayas de todo el formulario que impiden. Creo que allí, eh, como tú señalas, faltó hacer mucho énfasis... ...pero que es muy difícil en la narrativa de, de esa paranoia de fraude decirle al jurado que esa decisión no es con el propósito de no brindar garantías Sí. O y, cuando, que y cuando se, se determinó doctor Nicolás
0: cuando se, se determinó doctor Nicolás que cuando la MOE digamos y algunos representantes del pacto plantearon sobre el riesgo de lo que usted dice de la confusión vía imágenes y demás ¿era imposible reimprimir esos tarjetones?
1: cuando se hicieron las observaciones el formulario E14 ya estaba impreso sobre todo el material del exterior que como inicia una semana antes debe irse con la suficiente antelación.
0: Me gustaría escuchar a María a, a Teresa Ronderos, ya voy con ustedes, sobre lo que ha ocurrido en estos días. María Teresa.
2: Gracias, Diana. Yo, pues escuchando al delegado de la registraduría, yo, yo lo que pienso es que, en efecto, por lo que han dicho la MOE, los expertos, los que estuvieron revisando lo que pasó, pues no se puede hablar de fraude masivo pero sí se puede hablar de un para usar una palabra bastante coloquial, un despelote que no es admisible o sea, eh, un registrador con una enorme falta de credibilidad acordémonos que cuando él concursó para este cargo tuvo la más baja experiencia en, eh, la más baja puntaje en experiencia eh, la, el hecho de que no hayan testeado eh, cómo se llenaban los E14, es cierto que los hubo mucha instrucción, pero con unos formularios tan enrevesados que no los testearon primero, hay mucha gente experta en esto, el diseño no funcionó. Y por el otro lado, eh, en, en, en la necesidad de transferir esos, esa información rápidamente y que se hubiera transferido esa información o transmitido esa información tan mal. Y esto en un ambiente de Colombia absolutamente polar, polarizada y con unos niveles de credibilidad en las instituciones que han sufrido tremendamente en los últimos años. Claro, Tampoco y ahí era,
0: hay... y una de las preguntas que quería hacer un poco, sobre todo estos temas que ya se han venido hablando desde el fin de semana, un poco si pudiéramos concentrarnos en cuál sería la solución, digamos, cuál sería la solución cuando quedan tan golpeadas eh, las, la institucionalidad, cuando además queda el Congreso con, con, pues, con un manto de duda porque no hay... No hay, digamos, ninguna otra salida que creer que lo que se hizo, se hizo bien, sin un intento de fraude. Eh, ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Cuando ya no va a haber reconteo de votos. Incluso frente a ese reconteo de votos, eh, expertos como Mónica Pachón planteaban que era un proceso muy demorado. Armando Novoa explicaba los vacíos jurídicos que habían al respecto. Entonces, ¿en qué, en qué situación que podríamos quedar y cómo salir de esa situación?
2: Yo creo que lo que dice Rodrigo Primi tiene toda la razón, o sea, lo que le de, de, debería dar garantía a la gente en este momento es que el registrador renunciara y que se y que se hiciera eh, cargo una y no persona. Es mejor que, o,
0: ¿Y no es mejor que pre, previo a la elección el mismo registrador solucione los problemas que se presentaron? Eso no, no debería ser, no, digamos, el camino. Que,
2: pues sí, tiene que solucionarlos, por supuesto, y van a tener que hacer eh, ahora este escrutinio con muchísimo, muchísimo cuidado y eh, atender rápidamente todas las, 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 las quejas que van a llegar por cantidades. Pero tampoco ayuda que hubo gente que como este chico que todos vimos en video gritando a, a voz llena que él había hecho fraude siendo jurado y muerto de la risa. Entonces ese tipo de cosas se vuelven virales en las redes y obviamente eso... Eh, rompe toda la toda que, la
0: que efectivamente toda la era, era una cosa de otro tipo y, y totalmente falso pero, pero entiendo su punto sobre la desconfianza sí, que la, se genera sí.
2: claro la sí. gente en las redes no sabe no sabe qué es verdad qué es mentira y sale una persona diciendo yo hice un gran fraude jua, jua jua es como si eso se pudiera hacer fácilmente como si no hubiera todo tipo de restricciones yo creo que también los, la institucionalidad de la misma registraduría tiene que salir con mucho más detalle a explicar qué pasó, a mostrar por qué tenemos que confiar en esto, en, en el proceso que sigue, explicar cómo se va a hacer el escrutinio que está en desarrollo con muchísimo más detalle, muchísimo más profundidad y más vigilancia nacional e internacional de los observadores. Porque cuando se habla de que los organismos de control van a controlar, etcétera, también hay unos enormes desconfianzas. Entonces, sí, el problema no se va a solucionar en el corto plazo. Yo creo que el problema es grave, es de fondo, viene de muchos años y, y, pero sobre todo en esta última eh, gestión de esta última registraduría, pues nunca habíamos visto un caos igual. Entonces ahí van a tener que hacer un esfuerzo enorme de educar a la población y usar esas mismas redes sociales si es verdad que todo ha sido tan, tan transparente y tan inocente, pues mostrarlo, ¿no?
0: Paloma.
4: Muchas gracias, Diana. No, yo,
2: yo difiero
4: eh, eh, de mucho lo que se ha dicho aquí. Primero quiero decir que yo estuve en la reunión del Comité de Garantías Electorales. Eh, me pareció como muchas cosas en Colombia. Formalmente muy bonita, con pocos resultados para los colombianos. Porque yo arranco diciendo, Diana, que a mí... Me parece que es totalmente secundario quién se ganó las curules. Ese es un tema, digamos, que surge del análisis de los votos. A mí lo que me preocupa es que usted encuentra en la ciudadanía el sentimiento de que sus votos no están reflejados. Yo recibo mensajes eh, por todos los medios diciéndome, senadora, yo voté por usted y en mi mesa no aparece mi voto recibo mensajes diciéndome eh, nos hicieron trampa yo creo que aquí lo que hay que preservar es la legitimidad del sistema, eso es lo primero ¿Y ¿quién se ganó las curules? pues por los que hayan votado los colombianos yo diría eso es totalmente secundario ojalá... pues se supone eh, que son eh, los
0: que ya fueron contados los que se ganaron claro, las curules
4: pero entonces ahí es donde viene el problema nosotros entre los escrutinios y los eh, preconteos hemos tenido tradicionalmente un error entre el 5% y el, el, perdón, entre el 0,5 y el 0,7%. El error que estamos viendo hoy, Diana, es del 7%. Es decir, una alteración de más de 400 mil votos. ¿Y qué es lo que me preocupa? Hoy el registro... ¿Y esa no fue reconcionó. la que se solucionó
0: con los 390 votos que le dan ahora al pacto histórico? Sí.
4: Claro, pero claro. entonces el registro... Y si se los dice, hubieran
0: dado al centro democrático, habría quedado solucionado
4: claro que no, Diana, no. porque es que el problema es que nosotros estamos a puertas de una elección presidencial entonces aquí de lo que se trata es de que todo el mundo sienta que el sistema está que el sistema da las garantías hmm. que da las garantías, que hoy no lo sentimos ¿y por qué no lo sentimos? porque yo pregunto, si los 390 mil votos fueran para el centro democrático ¿usted cree que el pacto histórico estaría diciendo que no recuenta? ¿y que todo está bien? yo lo que noté en, la, en las reuniones, todo el mundo dijo que le parece que todo está mal que no se están recibiendo las reclamaciones, que los jueces están diciendo que todo es extemporáneo, que no hubo carnets para los testigos electorales, que la gente no pudo, los partidos no pudieron mandar testigos electorales. El registrador, Diana, dijo que estaba comprobado la acción criminal de algunos eh, eh, jurados de votación. Y entonces uno se pregunta inmediatamente, ¿cuántos? Y dice, no, es que estamos presentando las denuncias. No, ¿Cuántos? O sea, una acción criminal ¿De qué tamaño estamos hablando? Ahora porque Yo me le pregunto
0: recuerdo... en este caso, Paloma y todos, porque estoy leyendo una, un comunicado de la ANDI en la que hace un llamado a la reflexión y a la prudencia en el proceso y lo que dice es que a todos a todos, movimientos políticos, candidatos medios de comunicación, columnistas pues recuerda que Colombia tiene unos mecanismos efectivamente de verificación, unos mecanismos de participación, unos mecanismos a través de los cuales eh, las deudorías ciudadanos, los órganos de vida, Vigilancia y control deben ser los instrumentos para presentar las eventuales solicitudes o reclamos. ¿Qué está pasando ahí con esa institucionalidad que, que, que debería estar a cargo? de esos procesos de verificación y no en el momento en el que nos encontramos donde eh, hay toda clase de mantos de duda, toda clase de definitivamente eh, decisiones que, que hechos que, que, que definitivamente no, no estuvieron bien hechos, eh, ¿dónde está
4: esa institucionalidad verificadora? Eso es lo que a uno le preocupa, Diana. Porque yo te digo una cosa, lo que yo oí hoy de todos los partidos es que los jueces han dicho que había una hora para hacer las reclamaciones, que todas las reclamaciones son extemporáneas, que la gente no tuvo testigos electorales, eh, es decir, una, una cosa y que el registrador diga que hubo acción criminal de unos, de unos eh, jurados eh, en las mesas de votación, voy más allá imagínese que en Antioquia la revisión que ha venido haciendo un segmento del partido muestra la adulteración de los E14 y voy a explicarle esto a todos los que nos están oyendo el E14 es el formulario que uno llena y dice por Rodrigo Prive tantos votos por María, María eh, Ronderos tales votos por Diana Canderón tales votos por Rodrigo Pombo tales votos resulta que eso se escribe en, una, en un papel que tiene tres copias que se supone que son idénticas lo que están diciendo en Antioquia es que las tres copias no son idénticas. Que la primera copia, es decir, la que los jurados eh, firmaron, la que los testigos vieron, tomaron fotos, dijeron todo está muy bien y se fueron para la casa muy tranquilos, quedó bien hecha. Pero que la que llaman la copia de Claveros, esa copia resultó adulterada. Que ahí se eliminaron votos en blanco, se quitaron votos de agrupaciones, se metieron otros. Esa de Claveros es la que tiene valor legal. Pero esa no la vieron los jurados electorales, no la vieron todos los jurados, porque ellos ya habían firmado, ni la vieron los testigos de los partidos. Entonces, los escrutinios de Ana pasan por, por el inicio de que reconocen la validez de ese 14 y resulta que hoy nos está diciendo que hay una disparidad entre los c 14 Entonces, a mí me hubiera gustado una reunión donde cogiéramos problema con pro, por problema y dijéramos, bueno, frente a este problema lo que se va a hacer es esto y vamos a hacer un muestreo en varias mesas en todo Colombia que nos permita decir, señores, no se preocupen, si sí hubo unas alteraciones de unos que vamos a judicializar eh, eh, estos jurados y vamos a buscar todos los que estén diferentes para poderlo judicializar y meter a la cárcel los jurados que hicieron trampa, como los jurados que cuando tacharon porque lo dijo el registrador, no lo estoy diciendo yo tacharon, de una vez tacharon votaciones de ciertos partidos, no sé de cuáles no sé si míos o del pacto histórico o de quién, pero yo creo que esto necesita que el país se tome en serio porque esto no es de que como dice la Bandi todos digamos que todo está perfecto es que este no es un problema de los partidos este es de un problema de los ciudadanos que están diciendo ¿dónde está mi voto? ¿dónde está la garantía que yo tengo de que yo voté? ¿Sabe cuántas solicitudes tiene hoy el Centro Democrático de gente, ciudadanos que fueron y buscaron su E14 y, y que no aparece ni siquiera un voto por la persona que ellos votaron? 1200 ¿Uno que le dice a esa gente? Diana, no, ustedes tranquilos, el partido no le importa si a usted le robaron su voto, creo que aquí hay un deber. Entonces, si no, no hay el reconteo, doctor
0: Rodrigo, Rodrigo mundo, Pombo, ¿en qué situación
5: estamos? A ver, yo, yo diría lo siguiente, y esto va más allá del diagnóstico planteado hasta el momento, yo creo que la legitimidad, digamos, de las instituciones democráticas en un país que como Colombia quiere ser democrático reside en la fuerza del voto, es decir, eh, descansa en la puridad de las elecciones. Eh, y, y no solo estamos defendiendo el sistema por el sistema, sino el total de las instituciones republicanas descansa sin lugar a dudas en la fuerza del voto, razón por la cual lo que está sucediendo hoy es realmente grave, porque en última lo que está vertiendo es un manto de dudas que en el inmediato pasado, en una historia muy muy reciente, incluso dio lugar a que se crearan eh, grupos guerrilleros terroristas del, digamos, de las más altas calidades criminales que hayamos podido conocer, entonces el tema el tema de la digamos de las elecciones es muy importante no obstante, yo sí quisiera decir que eso no nos puede llevar inmediatamente a descreer y a ser cómplices históricos de quienes han querido destrozar sistemáticamente a esto llamado Colombia. Eh, y quiero decir, eh, y me refiero muy puntualmente a unas aseveraciones del pacto histórico y de su líder natural, el doctor Gustavo Petro. Yo creo que es muy peligroso, primero, desconocer resultados. Segundo, desconocer que hay una institucionalidad que por mal que funcione, ahí está. Y para tranquilidad de todos los oyentes, hombre, hay acciones judiciales que se pueden emprender. Ah, que es que la justicia colombiana es eh, demorada, que es que la justicia colombiana eh, tiene poca calidad, poca representación, está politizada. Seguramente sí hay algo de razón en todo eso, pero... Ahí está la justicia colombiana. Están unos órganos de control que de pronto no funcionan y que de pronto obedecen ciertamente a criterios políticos. Pero debemos creer también en ello. Y por supuesto debemos ser creativos para rodear las elecciones de cara al próximo 29 de, de mayo, es decir, las elecciones presidenciales. Yo ten, tendría varias cosas que decir. Primero, frente a la renuncia. Creo que las mejores renuncias son las que salen, digamos, silvestremente y no las que se solicitan. Si yo hubiera sido registrador, no dudaría de un minuto en renunciar. Fracasó eh, en su, digamos, eh, dirección electoral, fracasó en unas funciones, además, por cierto, muy gerenciales administrativas, y eso daría pie, digamos, para que él mismo, eh, mutuo propio, renunciase pero ya que eso no ha sucedido y aparentemente no va a suceder, pues uno debería ser suficientemente creativo para decirle entonces válgase de debedurías ciudadanas, tenemos una ley estatutaria de debedurías, por ejemplo, válgase de debedurías ciudadanas con representatividad, no le cuesta un peso al país, tienen representatividad política, representatividad ciudadana incluye allí a exregistradores incluye allí a exmagistrados del Consejo de Estado y de las Altas Cortas pero particularmente el Consejo de Estado incluye allí a políticos digámoslo, ya un poco decanos de la política, es decir, que no tienen interés electoral, pero que son muy representativos en cada uno de sus partidos y movimientos políticos, voy a nombrar nombres al azar, un Juan Camilo Restrepo, hombre es conservador, pero es santista, bueno, pero es un, un hombre definitivamente pro que y así hay muchos, gracias a Dios, en la política colombiana. Entonces uno podría desde la sociedad civil organizada rodear utilizando las figuras ya constitucionales y ya legales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano para decirle al registrador, ya que usted es un probado incompetente y se está atornillando y no ha renunciado, pues entonces para eh, rodearlo institucional y democráticamente de cara a lo que se nos viene. Primera o más bien segunda solución. Tercera, yo creo que una de las cosas que debemos hacer y sobre todo acá los opinadores es que se le respeten el derecho y en eso me aparto del doctor Nicolás Farfán cuando se le deben respetar los derechos a los partidos y movimientos políticos en momentos electorales se le deben respetar los eh, derechos a la minoría, no a la mayoría es decir que en una reunión participan 19 partidos y movimientos políticos y 15 eh, mayoritariamente dicen no reconteo pues significa que esas mayorías están aplastando inconstitucionalmente y a mi juicio casi que antiéticamente al minoritario, es que lo que había que hacer es respetar la opinión de quien se ha visto o se ha sentido siquiera ultrajado por un proceso que definitivamente no funcionó bien, eh, eso era lo, digamos lo normal, entonces yo creo que el derecho del reconteo es un derecho fundamental sobre todo los partidos minoritarios que digamos, elevan la, la, la voz de protesta y dicen, quiero que me respeten ese derecho fundamental Tengo que y hacer entonces, una pausa tenemos...
0: Rodrigo ya vuelvo con sí, sí, sí. ustedes 20. 8:38, y en esta última parte me gustaría con Paloma Valencia, María Teresa Rondero, Rodrigo Pombo, Rodrigo Primi, Rodrigo, vuelvo con usted para para mirar un poco qué hacer en adelante, o sea, cómo generar entonces garantías de transparencia y confianza en lo que viene. Es necesario insistir sobre el reconteo, eh, se avecina posiblemente la, se, las dos vueltas presidenciales. ¿Cómo recomponer el sistema de aquí a allá? O sea, solamente por la vía de reconteo o de qué manera?
3: Rodrigo Uprimi o cómo? Uprimi. Gracias. Eh, yo quisiera, digamos, comentar algunas cosas de las que dijo el, el, el registrador delegado. Lo primero, nadie dijo que no hubo capacitación, sino que la, la capacitación fue mala y él mismo lo reconoció, porque dijo no no les no les dijimos que no tacharan ahí tacharan. Entonces es que fue mala capacitación con jurados novatos. Eh, es decir, no, no usaron los usados con experiencia, profesores universitarios, por ejemplo, a mí no me tocó, eh, a mí me ha tocado ser jurado muchísimas eh, 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 veces. La segunda, estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo, el argumento de la, del registrador de que, que, como la mayoría de los partidos ahora no quieren reconteo, entonces yo no pido reconteo. Si, si yo soy el registrador y si yo pedí reconteo fue porque vi irregularidades. Y si vi irregularidades, debo mantenerme en reconteo, aunque los partidos digan que no, en, en favor de, de, de la pureza del proceso electoral y en favor de, 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 de la protección de los derechos de las minorías. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa es una de las más mis grandes críticas al Consejo Nacional Electoral, que es pésimo para proteger las minorías porque está capturado por las mayorías, eh, porque se, eh, sus magistrados son elegidos en el Congreso por voto mayoritario, por, por, por eh, cifra repartidora. Entonces, creo que ahí hay dos problemas eh, muy graves. Eh, luego, eh, con, con lo que dijo la senadora Valencia, eh, eh, Valencia, yo estoy totalmente de acuerdo que hay una crisis de credibilidad del sistema electoral y que hay que hacer todos los esfuerzos por, por recuperarla. Pero yo no veo evidencias aquí, digamos, de un fraude masivo. No las veo. Ve, veo una insatisfacción masiva. Pero entonces, no hay que hacer el salto a decir hay un fraude masivo, como sí, dijo esa era el, mi pregunta el, 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 el presidente al principio, Pastrana, ¿no? Porque, porque aumenta uno la ilegitimidad del sistema electoral, sino decir qué fue lo que pasó, cuáles fueron los errores que pasaron. Tercer explicar y
0: recomponer, además.
3: Tercer problema de lo que dijo el, registrado, el, el registrador delegado. Si ya no podían rehacer las eh, E14, porque habían, ya estaban impresas, y luego la Contraloría los investiga, bueno... Eh, Debieron ser muy cuidadosos con, la, con los que transmiten los resultados electorales. Es decir, a ellos les debieron decir, mire, cuidado con los votos del pacto histórico. Porque aquí usted puede creer que no, porque ¿cómo es que se hace eso para que los oyentes lo tengan Entiendo. en cuenta? Un formulario del E14, el E14 se hace en tres copias y ahí es la previsión de la senadora Valencia. Los jurados firman las tres, no es que firman una sola, tienen que firmar las tres. Esa es su función como jurado. Y la que se le entrega para el preconteo, eso se le da a una compañía que es la que llama a la registraduría a decirle, en la mesa tal, 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 tal. Ahí le vieron decir, ojo aquí, ojo aquí. Y se hubiera evitado el lío. ¿Por qué aquí fue tan masivo? Por ese error del diseño electoral, eh, de, de la tarjeta electoral. Finalmente, ¿qué hacer ahorita? El reconteo es un remedio mucho peor que la enfermedad. Porque es un remedio mucho peor que la enfermedad. Primero, no tiene bases legales. No hay ninguna norma que autorice reconteo general. Hay normas que autorizan reconteo puntual frente a reclamos, pero no hay norma que autorice reconteo general. Y hay sentencias del Consejo de Estado diciendo no puede. El, el reconteo es algo excepcional cuando lo hace el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral frente a reclamos en donde eh, no, la, la, la Comisión Escrutadora no, no acogió el reclamo. Entonces, ahí puede entrar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no hay bases legales. Si no hay bases legales, uno corre el riesgo de hacer un reconteo que no tiene efectos jurídicos y que mañana el Consejo de Estado lo tumba. Porque, dice, ustedes hicieron algo contra la jurisprudencia y contra la ley. Pero, segundo, el reconteo es una operación complejísima. Esto no es el reconteo de, no sé, de... De, de una elección en, en, en un consejo estudiantil. Son millones de votos y nadie sabe cómo hacerlo. Nadie entonces, ¿cuál sabe es la hacerlo?
0: salida? ¿Cuál es porque la salida, no hay, Rodrigo? Porque entonces el manto aquí, porque entonces el en manto de este duda caso, sobre el consejo elegido, si no hay ese reconteo,
3: no, pues queda... En este ¿o no? caso, la salida es... Ahí sí estoy de acuerdo con lo que, lo, lo que han dicho muchos y lo que dijo Rodrigo Pombo, salvo el salto al, al reconteo. La salida es que en el proceso de escrutinio hay unas garantías. Si hay mesas sobre las cuales hay cuestionamiento, nadie está diciendo que sobre pues esas ese, mesas no ese, haya reconteo. Ese era mi punto. Y diciendo, como se eligieron
0: 23 es, cámaras departamentales, pues eh, no se podrían establecer donde hay dudas eh, las, de, las decisiones de no hay transparencia, hay ahí donde era cuando yo dudas. preguntaba dónde está la institucionalidad de verificación.
3: Exacto. Pero es que algo ahí, ahí, ahí se puede hacer, donde hay dudas se puede pedir el recondeo, en es donde hay dudas. Ahora, Pero ¿por qué reconteo? la Cámara
0: está bien y el Senado no? Esa es una como de las
3: Porque porque en la Cámara no hay listas con 100 con 100 opciones. Una, las listas eh, eh, con voto preferente de la Cámara. Porque son de de 12, departamentales. 15, 8, sí. porque son departamentales. Aquí lo que genera el enredo es esa combinación de listas con, con voto preferente. Entonces viene una lista de 100, lista cerrada, y bueno, y por el sorteo tiene que ir esta aquí y luego la otra aquí. Y, y es que yo no sé si ustedes han visto, ojalá no lo podemos mostrar aquí porque estamos en radio, pero es ver la hoja 9.
5: La sí, hoja 9
3: pareciera que el, el pacto histórico fuera la nota de pie de página del partido de la U y entonces si a uno no le explican cuando vaya usted a transmitir tenga mucho cuidado con eso pues se cometen esos errores sistemáticos que se cometieron y yo creo que ahí está el problema y como fue un error sistemático pero la mayoría de las C14 parecen estar bien entonces ese error sistemático cuando se escruta se, se revela y ahí está, y entonces ahí se debieron hacer las quejas, y si, y si hay sobre ciertas mesas, como dice la senadora eh, Valencia, que sobre estas, pues sobre esas se haga el reconteo, pero no un reconteo general que no tiene bases jurídicas y que nos mete pero... en una cosa que va a durar tiempo y tiempo, eh, perdón.
2: No, yo quería solamente hacer dos, dos anotaciones cortas, yo estoy de acuerdo en que el reconteo es una locura, además por otra razón Rodrigo, además de que es difícil, nadie lo ha hecho, puede ser ilegal, es que no tiene legitimidad, ese sí que menos tiene legitimidad, que a puerta cerrada me digan ahora contamos otra vez los votos y de otro resultado, ahí sí que destrozamos del todo la credibilidad del sistema, o sea, eso no se puede hacer y lo segundo, yo quisiera resaltar lo que dijo la senadora Valencia y es que si hace falta, si no tiene la garra técnica y no la tuvo hasta ahora, que la consiga el registrador para poder por lo menos tener una, una noción y explicarle al país, mire, donde tuvimos más problemas fue en esta mesa, en esta mesa. Y en estos esta son mesa, los aquí. errores,
0: estos son los problemas y esto Exacto, se tiene que solucionar. Es lo que estaba así. lo está diciendo
2: la senadora Valencia, por lo menos que nos diga, tenemos... 1200 quejas acá, 2000 acá, en estas mesas eh, hemos, ya tenemos tantas eh, quejas para poder saber si las quejas son el 90% de los casos o si las quejas son el 1% de los casos, es que hoy Colombia no sabe qué tamaño tiene esa queja, si es una queja masiva o si es una queja específica, muy, muy 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 minoritaria de unos casos aislados entonces yo sí creo que debería haber una respuesta a la registraduría y retomando la idea de Rodrigo, me parece muy buena es si la registraduría no es capaz de hacerlo, pues que consulte, convoque y traiga a los técnicos que sean capaces de hacer esto, bien sea por mostreos aleatorios, bien sea recabando toda la información que han levantado la MOE, los observadores, los mismos jurados de mesa, etcétera Entonces hay una cantidad de elementos en el sistema que permitiría por lo menos que el registrador nos dé una visión de qué fue lo que pasó, porque no nos la ha dado. Y reconteo era un sofisma de distracción, yo creo. Eso era como para decir, Ay, somos muy transparentes, hagamos reconteo. Y sí creo que en esto tienen que quedar contentos en las reglas de juego todos los partidos, ¿no? Puede ser que como la mayoría ya dijo que sí, bueno, ustedes ya lo dijeron, entonces, listo, nos pasamos por la galleta a los demás, eso no puede ser.
5: De acuerdo. Rodrigo. Yo, quisiera, yo... Yo quisiera, digamos, puntualizar dos o tres ideas que se me quedaron en el tintero pero además que complementan muy bien las eh, intervenciones pasadas. Lo primero de, definitivamente para no destrozar o terminar de destrozar lo que queda eh, de, de, de la confianza ciudadana ante las instituciones democráticas, pues definitivamente todos empezando por nosotros los que tenemos alguna, digamos, ascendencia en la opinión pública, debemos reconocer los resultados. Es decir, no fraude salvo que evidentemente de manera puntual se demuestre el fraude y pues para eso Está la institucionalidad para resolver los fraudes, pero el mensaje debe ser, a mi modo de ver, y lo digo con oh, todo el sí. respeto, de reconocer los resultados. Eso que dijo él, hace cuatro años el doctor Petro: es decir, a mí me informan que ganó el doctor Duque, entonces yo lo doy por ganador. No, 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 no. La Registraduría Nacional del Estado Civil, como autoridad establecida para ello, decidió o, eh, pues, digamos, nombró a Duque como, 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 como presidente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo diría que hay que tomar los correctivos y tomar los correctivos ya que el, el registrador no renunció implica que ahí vamos a tener al registrador pero hay que rodearlo independientemente que el registrador nos diga él mismo eh, que va a ser A, B o C cosas y que esas cosas sean muy buenas definitivamente y con todo y eso y toda vez que no goza con digamos con credibilidad o con la más mínima credibilidad, tenemos de todas maneras que ser creativos e inventarnos algo para que lo que se vaya a hacer de cara a las presidenciales sean absolutamente legítimas, sean eh, eh, digamos transparentes y que gocen de una credibilidad con la que hoy no cuenta el señor Vega, el señor registrador. Y tercero, cuando yo hablaba del reconteo, por supuesto, no me refería a un reconteo general porque, entre otras cosas, caeríamos en el dilema del reconteo infinito y pues ni más faltaba. Estoy hablando de un reconteo eh, sectorial focalizado que se permite hoy en día en la ley, que permite además hacerlo a través de unos verificadores especiales, sobre todo de quienes han manifestado quejas, pero de los partidos que se pueden ver además afectados, etcétera, etcétera. Es decir, eso está en la ley y eso se puede y se debe hacer, porque eso, digamos, lo que demuestra es que los que diseñaron el sistema por más... Eh, Problemático que sea el sistema, pues lo diseñaron con una razón de ser y la razón de ser es permitir que quienes se sientan inconformes con el resultado, pues puedan levantar legítimamente la mano eh, y plantear sus discrepancias. Entonces, definitivamente se debe hacer un reconteo puntual, o es decir, sectorial, focalizado, con altísima credibilidad en la verificación y que eso obviamente no sé si recomponga o no las fuerzas del Congreso, eso es secundario como bien lo dice la doctora Paloma Valencia pero lo que sí debemos es buscar la digamos, la credibilidad o la reconstrucción en la credibilidad del sistema que es lo que a su turno genera la credibilidad en todas las instituciones republicanas
0: Se nos acaba el tiempo, una última conclusión Diana, de cada uno, María Paloma decir algo,
4: porque es que eh, aquí digamos que los tres están de acuerdo pero yo sí quiero defender el reconteo total porque es que aquí el tema no son unas poquitas mesas son un montón de mesas. Entonces, aquí nos dicen, no, sigamos Pero no los procedimientos son todas las mesas. legales. Eh, sigamos los procedimientos Además, legales. Además, digamos
0: porque si la registraduría publica en Internet todas las E14, de la, a las que estamos teniendo acceso y que Resulta nos permite que no, este, este nivel, están publicadas.
4: Resulta que hay tres de cada uno. Y lo que estamos viendo es que cada uno tiene información distinta. Ah, y porque, usted podríamos no reclamar, esco porque oye, ahí es
0: donde está la información para saber cuáles son los que hay que recontar. Claro. ¿no?
4: Eh, pero, pero mire esto, Diana, que es mucho más grave. Los términos que fija la ley dicen, usted tiene que poner la reclamación al día siguiente de que se cierra el, 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 el escrutinio. Y resulta que cuando usted se da cuenta de lo que está pasando, pues ya ha pasado el día. Por eso todas las, todas las solicitudes de reconteo y de reclamaciones que están presentando los partidos son extemporáneas. Esa fue la queja hoy. De todos los partidos. Y hay una cosa muchísimo más grave. Una cosa es que usted esté mirando, digamos, lo que está pasando electoralmente con los votos de Paloma Valencia. Otra es tener el agregado y darse cuenta del problema sistemático de la aparición de más de 400 mil votos. Eh, eso pues ya cuando todo el mundo se dio cuenta ya habían cerrado la gran mayoría de las mesas. Y, y a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral debiera decir vamos a abrir unas mesas con un muestreo aleatorio que permita saber dónde están las diferencias, que, cuáles están, que realmente vamos a hacer una auditoría forense sobre el software porque ¿qué le parece a usted el video que yo recibí de Manizales donde los eh, jueces decían es que metemos una cosa y, el, y la pantalla refleja otra en el computador? Entonces, aquí hay unas cosas que son gravísimas, pero resulta que en la reunión todo se basó en si iba a haber o no recorteo total. Creo que aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que las garantías de los colombianos sobre que lo que está ahí sea la voluntad de los colombianos no se están dando? No es cierto que esos mecanismos que prevé la ley subsanen lo que pasó, porque estamos arrancando con un E14, frente al cual usted no puede saber si esa información es falsa o cierta, porque no se abren las mesas para el reconteo, sino que se toma, ya los y los departamentales es mucho peor, que es a lo que vamos ya, o sea, lo que estamos llegando es al reconteo departamental, a las eh, eh, subsanaciones departamentales, que usted tiene que haber impugnado la municipal para poder llegar a algo, y Diana, póngase a pensar en lo siguiente, ¿cómo hace un partido para estar en las 100.000 mesas al tiempo? Nosotros podemos hacer un chequeo por medios, eh, por medios tecnológicos, mirando, comparando, digamos, los resultados del, del escrutinio y el preconteo, pero nadie ha estado en todas las mesas. Entonces, los aquí...
0: escrutadores, digamos, estos escrutinios inferiores, es que estoy tratando como de buscar, digamos, todas las fórmulas de revisión posible, donde están claro. esas, para... ¿Dónde quedan?
4: Pero, pero imagínese esos escrutinios, ¿Qué partido, ¿qué partido tiene la capacidad de estar en mil mesas al mismo no, tiempo? pero
0: para eso hay escrutadores específicos, que era un poco lo que decía ahora Rodrigo, lo que decía María Teresa, hay que buscar unos sistemas tecnológicos, hay que buscar unas, eh, digamos, incluso eh, la posibilidad de nombrar. ¿No se puede, Rodrigo, constitucionalmente, unos escrutadores eh, que tengan una facultad de revisión donde se encuentran los problemas?
4: Claro, eso es lo claro. que debería hacer el Consejo Nacional Electoral, Diana. Eso fue lo que debió decir el registrador. Señores, no vamos a hacer un recorteo general, pero vamos a hacer un muestreo aleatorio de las eh, 100.000 mesas. Y vamos eso se hace ante el Consejo Nacional co Electoral. El software vamos a, a contar muy bien de qué es que se trata el consejo, el, el, el contrato de Indra y por qué se reunió con Gustavo Petro, vamos a aclarar Bueno, ya esa parte, las...
0: Paloma, ya esa parte digamos es, es la historia esta de Andrés Pastrana, pero ya digamos, pero quedémonos es que todo con...
4: eso queda en la conciencia de los ciudadanos ya. Pues, entonces usted no usted puede creer o no en, en el presidente Pastrana, hay unos que le creemos, y a mí me parece muy grave Lo conservador... importante
0: acá es quedarnos con los hechos objetivos y los errores cometidos para poderlos solucionar, claro, no con pero, los pero, intereses intereses políticos que puede que haber detrás de una declaración en un momento dado, pero entiendo sí, pero, su pero posición. Diana,
4: mire, mire que esto es mucho más que una declaración. Yo no, sí, Palomo, pero digamos, eh, hemos tenido un debate político.
0: muy importante acá porque se han planteado aquí hechos objetivos, han salido a relucir los problemas reales que se presentaron. Problemas reales que crean frente al sistema total y a la institucionalidad unas dificultades enormes de cara a la primera y segunda vuelta electoral, frente a la cual hay que hacer unas hay que tomar unas decisiones eh, la, la conclusión general aquí es que no hay, no hay posibilidad de un reconteo general no hay un fraude masivo pero sí hay la necesidad de hacer unas, unos reconteos parciales según les he entendido a todos en los lugares donde esto se presenta dar las claridades de qué pasó allí y por qué ocurrió allí y solucionarlo yo, de forma radical
3: y yo creo que que, que digamos, eh, la ciudadanía, nosotros y, y los partidos políticos de, debían exigirle un informe detallado al registrador.
0: Sobre el tema. Diciendo
3: eh, en dónde, eh, ¿por, qué, por qué él pidió el reconteo general, cuáles fueron sus bases, eh, él, él, será que él vio. ¿Y por ahora considera que había... no?
0: ¿Y entonces qué hacemos es... donde sí hubo problemas?
3: Exactamente, entonces eso permitiría que el Consejo Electoral determine en mesas concretas, mesas específicas y el Pomo tiene razón, hay, hay, esos reconteos parciales específicos fundados en causales son posibles lo, lo que no es posible es un reconteo general que uno pida un reconteo general como los, lo, lo, lo pidió el expresidente Uribe sin causal, o sea simplemente porque me parece que hay algo oscuro no, es, eso no, no existe. No, porque hay una diferencia sí. de Qué
4: votación pena. del 7% entre el conteo Sí, pero es que ese 7% de Paloma se existe. solucionó Cuando a favor del pacto histórico. Entonces, allí es, allí es donde,
0: digamos, no, no, allí es donde... Es que no
4: podemos decir que es porque me parece que hay algo oscuro. Porque aparecieron de una noche a la otra mil votos, doctor Oprimi.
0: Sí, pero resulta que esos votos no le favorecieron a, a su partido, sino a otro. Entonces, digamos, allí es donde claro, uno dice, pero, vayámonos pero, a los pero, hechos pero, objetivos. No, ese no
5: es el argumento. No, no, no es porque el destino de los votos fueron a X o Y partido. En, en eso me parece, y ustedes bien saben que yo no pertenezco al centro democrático, ni más faltaba. Pero eh, el, el, el tema es mucho más trascendental y de fondo, y es cómo Rodrigo, hacer que. Pues...
0: Me tengo que entregar, entonces le ah, quedan sí, 20 segundos. Sí, sí.
5: No, no simplemente lo dejo ahí porque la disquisición iba a ser un poco más eh, elaborada pero no hay tiempo para ello
0: <risa> qué pena, Después qué pena, no la, pero gracias gracias no, fue muy importante no y vamos no. a preguntar mañana, sí, claro. nuestra pregunta la vamos a llevar a través del servicio informativo precisamente para que el registrador nos cuente ya qué viene en adelante, o sea cuál va a ser la decisión entonces para dar claridad sobre esos puntos sobre los cuales estamos allí, me toca dejarlos pero gracias, feliz noche
3: feliz noche chao, chao gracias
0: chao.